0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. Chegamos ao fim de uma série da Marvel e pela primeira vez, eu acho que primeira vez, a decepção
1: é mútua. É, eu acho que a única série que se saiu ilesa do início ao fim foi WandaVision, cara, sinceramente. Não, nem tá que tá WandaVision, né? A WandaVision tem é a capa do Pietro, que é uma merda também.
0: Nossa, por que você foi me lembrar disso aí? <risos> cara, te falar, entre todas essas séries da Marvel até agora, WandaVision e Loki estão me conquistando, mas qual Ah, Loki não. O Arif, se eu fosse botar na escala, eu acho que seria o ponto mais baixo desses todos.
1: Acho que o Ló, <risos>
0: Mas então a gente tem que continuar onde a gente parou. A gente parou, se não me engano, a gente parou comentando no episódio de zumbis. Então, o próximo episódio é um episódio que eu gostei bastante. Inclusive, pra mim, é um dos melhores da temporada. E agora a gente realmente pode mais de temporada, né? Porque antes era uma antologia. Cada episódio por si era... acho
1: é, é, é. que tem o, o Thor é um dos melhores de temporada?
0: Não. Calma. Não é do Thor agora.
1: Primeiro ah, vem é esse, o... Não.
0: Primeiro vem o E.C. e o Monga tivesse resgatado o Tony Stark.
1: Puta, realmente, né? Eu tinha esquecido dessa porra de episódio, cara.
0: É, já deu pra ver que tu não curtiu tanto, então. <risos> eu achei
1: horrível, eu lembrei agora, nossa.
0: Pra mim, esse, esse eu, eu colocaria ele como o segundo melhor episódio da temporada. Nossa, eu achei muito tosco, cara. Sério? Ah, tipo, eu achei que ele tem uma narrativa, tipo, muito bem feitinha. Porque eu também tenho carinha especial pelo Killmonger. Então, <risos> pra
1: mim foi fácil gostar desse episódio eu não acha o plano dele uma merda, não, cara? Pelo contrário, eu achei, na real, muito bem arquitetado. Caraca, é muito imbecil a forma que esse episódio trata o Tony Stark, cara. Ele conheceu o cara, ah, amigão, vamos lá, vamos fazer um exército de robôs aí. Que porra é essa, eu cara? Eu tenho uma teoria.
0: Eu acho que a pessoa que escreveu o roteiro, os roteiros de Warriors não gosta do Tony Stark.
1: Mas que não é desculpa pra, pra ser ruim, né, cara? Não,
0: não, não falo que ele não falo em questão de ser ruim, não. Eu falo, tipo assim, todo episódio que tem o Tony Stark, ou ele morre, ou ele se torna inútil.
1: É verdade, é verdade essa porra
0: mesmo. Inclusive, inclusive, isso é uma parada que eu, que eu fico pensando, que tipo, mano, eu concordo que agora a gente tá entrando em um novo, um novo patamar, a gente subiu mais um degrau na escala do, do universo Marvel, que a gente tinha parado com a saga do Infinito, e agora a gente vai continuar com a saga do Multiverso. Então, eles meio que estão fazendo um negócio que eu não tô curtindo. Inclusive, vou até saber agora se você concorda ou não comigo. Eu sinto que eles estão ligeiramente... Às vezes não tão ligeiramente assim, desprezando tudo que aconteceu nos últimos 10 anos de História da Marvel.
1: Sim, cara, eu acho isso uma merda. Eu já achei uma merda... Quer dizer, inicialmente eu achei interessante lá no Loki, essa parada de... Antes da série ser uma merda, né? Essa parada das joia ser a parada pica, quer dizer, lá não ser tão interessante assim. Já ah, é um enfeitinho de mesa. Naquela época, no primeiro episódio, eu achei interessante. Hoje eu já não gosto. Porque parece que tudo isso que a gente viu, todo o sacrifício, o Tony morrer, o capitão ter que voltar no tempo, ele com a peg, toda essa parada incrível que a gente chorou no cinema, tudo isso agora meio que foda-se, né? E eles mesmos não sabem se é foda-se ou não, porque no Loki essas joias são nada, né? E aqui ela, ela, ela é tão importante que no multiverso o, o Ultron vira um, um pica... Daqui a pouco a gente vai episódio. Mas ele, por causa das joias, vira um semideus. Sendo que no próprio Loki, a joias é falada que quando a gente enxerga como multiverso, elas não significam nada. Então qual é a parada? Eles se, eles acham que a joia ainda é super importante ou ela não é? Tipo, parece que eles não tem essa, essa linha ainda, né?
0: Eu, eu, eu vi um detalhe, eu tava eu reparei nisso também quando o episódio Retrato Ultron, logo no oitavo episódio. Você <risos> já tá falando eu, dele aí,
1: agora, né? Logo no <risos> oito,
0: não, não, mas eu, vou, eu vou me aprofundar, não mas no oitavo episódio, uhum. eu, eu reparei esse negócio quando a gente foi no oitavo episódio, porque é o seguinte... É, quando ele passa pro, pro multiverso, pra onde tá o Vigia ali, tudo mais. Eu percebi nesse negócio, tipo, cara, era pra joias terem desativado. Eu voltei em Loki e em nenhum Cara, isso é, eu não sei se foi uma jogada pensada ou se foi por acaso. Se foi por acaso, eles deram muita cagada. Mas eles falam aqui as joias não funcionam. Então, tipo assim, é um detalhe muito sutil, muito imperceptível. Mas eles estão se referindo à AVT. Então, tipo, a joia não funciona dentro da AVT. É,
1: também. Tá Mas rude, em nenhum momento.
0: Cara. Mas eles não. Em nenhum momento. Aí que é minha pergunta, onde está a AVT. Mas não aí em nenhum momento ser. eles falaram que ela desativa quando passa de um universo para o outro, sacou?
1: Ah, caramba. Ah, já ele já tá entrando nisso? Vamos lá. Eu ouvi o Afonso Solano. Eu ouço o MRG e tal. O MRG incrível, inspirou a gente pra caramba. E o Afonso Solano um estava falando. Um abraço mesmo, beijão. O Alfonso Sonei tava falando, que é uma parada que eu Eu não concordava, mas hoje concordo muito Que é que a Marvel, ela tá virando Meio que uma paródia dela mesma, cara Porque agora, tudo é tudo E nada é nada, e quando eles querem que algo seja Foda, é foda, e quando não quer, não é Ah, a VT controla a puta que pariu Porque se alguma coisa fugir Da linha do roteiro do universo Eles vão ter que consertar os caralhos Aí no episódio do Doutor Estranho, eles colocam Uma parada que pra, pra mim já justifica a VT não existir Que é, ah, mas tem pontos fixos Pera, se tem pontos fixos, o próprio universo já, já se estrutura pra coisas não mudarem. Então, foda-se a AVT, né? Ela só precisa manter um roteirozinho do Kang, não um roteiro do próprio universo, que já se estrutura pra não mudar. Então, tipo, é meio que discutível essa parada, mas eu acho que não deveria ser. Eu acho que deveriam ser regras bem claras. E eu, todo universo, todo, todo episódio tem uma parada meio que assim...
0: Eu acho isso muito fraco, entendeu? É uma parada que eu realmente concordo contigo. Eu acho que você tocar em multiverso é um assunto muito delicado, porque ele mexe com conceitos muito abertos e muito amplos. Por exemplo, esse negócio que a gente tá falando, tipo, o que que vale, o que que não vale, o que que pode, o é, que tá não vendo? pode...
1: Olha só, porque, rapidinho, tipo assim... tô. rapidinho, rapidinho. Deixa eu te interromper. Uhum. Eu vou te dar um exemplo aqui. Star Wars. As regras, a gente entende muito claramente. Ah, quando fala da força, a gente sabe que a força, às vezes o cara pode mostrar pra gente algo novo, como o Luke se mostrando no outro lado da galáxia, ou fazendo alguma coisa assim. A gente sabe que as regras da força, elas permitem essas coisas, e tem coisas que não tem como fazer com a força, como, por exemplo, jogar um raio de fogo. A gente sabe que não tem como fazer isso, certo? Então, aqui na Marvel, eu sinto que essas regras são tão maleáveis que acaba não importando. Porque aí eu falo pra você, ah, mas o universo tem, tem pontos fixos que, que ele mesmo se corrige. Então a AVT não, não precisa existir. Mas aí você pode vir com o argumento que não tá errado, de você falar assim, ah, mas tem alguns pontos que a AVT precisa manter, porque por causa do Kang ele definiu que tem que ser assim pra não dar merda. Então tá vendo como isso é tão maleável que não tem como a gente saber exatamente, tipo, cada um pode argumentar alguma coisa e tá meio que certo, porque eles não tomam um lado. Exato. Ficou tudo muito aberto ainda. Eu não sei se nos filmes,
0: porque a gente, por enquanto a gente tá vendo só no, no micro-universo das séries. Talvez quando a gente mudar pro macro dos filmes, talvez seja uma situação um pouquinho diferente. Mas, com o que a gente tem agora, o multiverso da Marvel ainda tá muito confuso e muito... Eu não queria usar a palavra capenga, mas é a palavra que eu pensei aqui agora. Uhum. Ele tá muito desestruturado, saca? Ele não tem uma regra, tipo assim, isso aqui... É, é, é a linha que define onde a gente não pode passar Além disso, não pode Tipo, esse negócio da VT Beleza, a VT Lá as joias não funcionam Ok, show, beleza Onde tá a VT? Que você até perguntou, tipo, em nenhum momento foi dito pra gente Beleza, fica essa questão O Vigia fala o tempo todo na série Não posso intervir, não posso intervir, não posso intervir Beleza tinha sido estabelecida essa regra eu já sabia que ele ia quebrar por causa do que eu vejo nos quadrinhos e o rato sempre interferiu ele chega vai lá interfere e bota a Natasha no universo onde ela não tava e a morte dela foi importante para algumas alterações naquele universo aí beleza ele interviu então tipo quais consequências que isso vai gerar então, tipo, tem toda uma uma, uma dúvida que, que esse negócio de multiverso está se gerando que se eles não consertarem esse brilhantismo da Marvel de fazer tudo conectado e
1: tudo organizadinho vai começar a ruir. Na segunda temporada pode até ter uma argumentação de consequência dele ter colocado. Eu duvido que vai ter, tá? Mas pode ter dele ter colocado a Natasha no universo onde ela morreu e a morte dela teve consequência. Mas aí, tipo, vamos ver o que vai dar. Pode ter alguma consequência ele ter interferido nisso. Só que nos outros, todos os outros personagens, no final, ele coloca eles numa salinha que eles vão entrar assim que eles abrem a porta, eles voltam pro momento exato onde eles partiram pra, pra aventura dele. Então foda-se o que eles fizeram, porque não interferiu em nada no universo. Então se ele tem essa, essa, essa chavinha de mudar as coisas que ele quiser e, quando e pode voltar mesmo assim, tipo, sem ter consequência, por que, que ele não interferiu antes, né?
0: Exatamente. Ele não, podia e ter outra...
1: feito isso, não ia ter consequência nenhuma.
0: E outra, a gente, a gente quebrou completamente a ordem, vamos discutir o Arif no geral. <risos> <risos> vamos Praticamente esquecendo os episódios. Monga pra mim, tipo assim, o segundo melhor episódio da temporada, maneiro show de desenvolvimento legal do personagem eu acho um arco maneiro, acho um arco interessante
1: cara, eu acho o episódio todo imbecil pra caralho o Tony Stark nesse episódio é burro, ele, ah, eu vou confiar em você só salvou minha vida, então vamos lá, cara pô você vai virar meu general aqui, eu nem sei quem é você não sei do seu passado, mas foda-se tamo junto, cara vamos lá, você <risos> vai ser o meu segurança você quer que eu faça roupa pra você? eu faço roubo pra você, vambora ah, não tenho vibrando, não sei tem como achar Sério você como... Mas tudo bem! Vamos lá, vamos fazer. Pô, que, que. Não é o Tony Stark, não é um homem de ferro aqui. A gente viu esse cara. Mesmo que não, ele tá no início da carreira dele, não teve a vida dele ameaçada, então ele não virou homem de ferro. Mas ele ainda é um gênio. Ele ainda é o cara mais inteligente da Terra. Ele não seria um imbecil daquele ponto de confiar no cara tão facilmente assim. E outro, o outro pano que o Mongo é tudo, tudo, tudo esquisitaço. Ele faz o exército, aí ele vai lá pra Wakanda. Ele chega em Wakanda, abre o portão aí. Aí ele toma o jogo. Cara, que complicação gigantesca pra ele. Por que, que não foi que ele, no primeiro filme logo na política, entendeu? Ele só chegou lá, já que o, 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 o T'Challa tava morto. É só ele chegar lá, então, ó, eu sou, sou o sobrinho aí, vambora. Confia em mim. Ele precisava fazer aquilo tudo, entendeu? Ele meio que quis se provar pra querer armadura, tá ligado?
0: Mais ou menos por aí.
1: Pô, isso é muito bizarro fazer um exército de robô pra isso, cara. É muito, é muito, é, tipo, pode fazer um plano simples e o cara faz um super complicado, entendeu? Tipo Dwight, sei lá.
0: Ele podia simplesmente chegar, tipo assim, olha, o seu filho está morto, então o cara armadura. armadura. Não tem mais ninguém pra vestir. É,
1: mas ele, é direito dele mesmo, ele tá na lei de sucessão, não tem por que fazer um plano desse. É verdade,
0: é verdade, ele tá, ele, ele... De, lógico, como não tem mais o T'Challa Então eu, realmente ele é o próximo a ser o Pantera Na real, eu nem
1: lembro direito do episódio Eu só lembro que eu não gostei Eu não tenho nada, nem o que falar também Tanto que eu cheguei aqui pensando que só tinha o um do Thor, lembra? Do Thor dos dois
0: <risos> E falando no Thor Vou deixar você, você começar a descer o pau no Thor Porque eu também quero
1: Esse episódio é muito merda, cara. Puta, esse, esse, esse episódio ele conseguiu se superar do Capitão Marvel, cara. Quer dizer, do Capitã, Capitã Carter. O do Capitã Carter pelo menos os caras contaram uma história, uma história que é mesmo do Capitão América, mas pelo menos contaram. Esse daqui. Pelo menos tem algo. Esse daqui não tem nada, brother. Os caras falou assim: gente, a gente tem que postar um episódio aí quarta-feira, tem que lançar, Falar qualquer coisa aí. Acho que aqui que a gente falou: não sei, qualquer coisa. Eu acho que ah, vou aproveitar <risos> que o Thor é engraçadinho e bota ele numa festa. Aonde? Las Vegas. Por quê? Porque sim, o pai dele morreu, quer dizer, ele é filho único agora e é festeiro. É só isso! Não tem nada no episódio, cara! O episódio começa sem perna nem cabeça e termina sem do nada.
0: Caralho! Sem também não, nada. Não tem nada? Não, não, é. E é, tipo, velho, ele começa. Aí, tá, beleza. O Thor é o festeiro. Tá, legal. Eu comecei assistindo, tipo assim, achando que, pô em algum momento ia ter um conflito, que ele ia ter que, pô, caraca, ele vai se tornar o herói que ele é, né, porque, pô, é a tendência do Thor, mas não, não, ele só vira um bobão, mas, tipo assim, não é bobo do nível Ragnarok, que a gente gosta, ele é bobo, mas tem momentos sérios, não, ele é só bobo, tipo, ele, ele é só um moleque super poderoso e responsável, tipo, Mano, se eu quiser ver um filme desse, eu vejo, sei lá, é, é, é Super
1: Bad, <risos> Américo Pai, tá ligado? não casa é muito mais é. legal. Muito, mas mesmo a vibe, muito mais é legal. Um é um torse Bebê não casa, exatamente. É um torse hum. Bebê não casa. É muito fofinho.
0: É, esse episódio aí. Acho que todo mundo concorda de que ele é o pior da temporada. Tipo, não tem nem, não
1: tem nem história, dúvida. cara. Não tem nem inclusive, história.
0: Inclusive, ele é o pior avaliado da temporada, tá? Eu tô olhando aqui na MDB.
1: Não tem nem história, Arthur. Não tem nem história. É O Thor tá numa festa, é só isso. Não tem nada. Como é que esse cara tem a cara de pode fazer um episódio disso, cara? Esse filho da puta ainda é o um personagem que aparece no Vingadores do Arife no final, que vai estar lá certo, inclusive. Não, Peraí, vai ter alguma coisa mal pra falar desse episódio do Thor? Ah, ele luta com a Capitã Marvel, ele apanha de novo. Inclusive, uma coisa... É... Eu vi que você gostou dela, eu... não vou deixar, não vou deixar. Eu vou falar mal. <risos> pode falar bem Inclusive. Eu vou falar mal. Cara,
0: puta merda, é impressionante como... Tipo, eu não tenho nada contra a Brie Larson, pessoalmente... Inclusive, eu acho que tem muitos filmes bons na carreira dela... Inclusive, o quarto de Jack... Que ela, ela é uma boa atriz no quarto de Jack... Mas eu não sei o que, que houve no papel de Capitã Marvel... Que não deu certo... A Bri Larson, na minha opinião pessoal... Não funciona no papel de Capitã Marvel... Sei lá, não encaixa... Não, não, não. Ela não tem o carisma necessário para ser a Capitã Marvel... Na minha opinião... Pelo menos... Não atualmente... Porque engraçado, é engraçado que no quarto de Jack... Ela fez uma atuação bonita... E aqui, tipo, mano, Capitão Marvel é só um personagem muito, muito chato nos filmes. Na animação, finalmente eles acertaram o Tom, cara. Caraca, porra,
1: graças a Deus. Eu não acho não, eu acho que tá tão ruim quanto,
0: cara. Cara, pior que. Eu realmente <risos> acho que acertaram o Tom. Ela tá piadista, ela tá maneira, mas tá poderosa do jeito que ela era para estar. Tá. Tipo, ela não tá que nem no cinema, que ela é simplesmente um MacGuffin. É tipo, ela é.. é MacGuffin não é um deus ex-machina tipo assim, ela, ela é só o ser ultrapoderoso que a, a, o filme usa quando precisa, tipo lá em Ultimato, quando tá aquela nave lá do Thanos que qualquer Vingador praticamente poderia ter solucionado mas não, vem a carta Marvel das estrelas é pra destruir a nave, tipo, mano tinha muitas outras soluções, eu entendo porque era pra ela chegar na batalha, fodona Mas tipo, o filme inteiro ela fica peitando tipo, ah, vocês perderam porque eu não tava aqui, ah, que não sei aqui é porque eu não tava aqui Mano, ela só virou uma puta de uma escrota.
1: Vamos lá, eu acho que a personagem da Capitã Marvel é uma personagem que não precisava existir. Não precisava, ela não fez diferença nenhuma ser apresentada antes do Vingador, já que ela não fez porra nenhuma. Ela derrubou uma nave, foda-se, o Thor lançava um raio e derrubava uma nave. Eu não acho que ela faz diferença nenhuma. Uhum. Na, no, no Manda nada. É qualquer coisa, homem-formiga homem, homem, homem virava um gigante e derrubava uma nave, qualquer coisa, cara, foda-se, qualquer coisa. E, e, cara, ela tem carisma também, cara. E eu acho que... Eu, eu sei de onde vem o poder dela. Só que eu não acho que isso é justificativo pra ela ser tão poderosa assim. Eu não sei se no quadrinho é assim, mas se, se no quadrinho fosse também, lá é ruim também. Não quer dizer que só porque tem no quadrinho você que é bom. Eu não acho isso maneiro, cara, porque ela é muito poderosa e não tem é justificativo pra ela ser tão poderosa nesse ponto. Tipo, ah, eles falam lá, nossa, vai enfrentar ele so, eles vão, vão enfrentar eles sozinhos, os Vingadores, né? Ela fala, vocês não tinham a mim. Menina, você acabou de chegar na fila do Pão, que é você... E você uhum. não deveria ser tão poderosa a esse ponto. O que você que, que tá falando? Eles têm o Thor, o filho de Odin aqui do nosso lado. O deus do trovão. E você é uma poderosa que esse cara?
0: Porra, fala sério. Tipo, eu, eu até entendo ela ser poderosa. Assim. Ah, beleza. Ela conseguiu a, a, o poder através de uma joia do infinito. Pô, maneiro. Show. Só que até aí, esse velho... Episódio, ela dá uma surra no Thor. Não, então, só que até aí, até a Wanda também teve os poderes retirados da joia. Os poderes da Wanda vieram da joia. Então, tipo... A Wanda, então, era pra ser um super ser ultra imbatível também, né? Tipo, Sim. ela é poderosa pra caramba, ela é poderosa pra caramba, mas ela não é tão poderosa, por exemplo, quanto a Capitã Capit Marvel. Então, tipo, a lógica, então, na, pelo visto, não é ser o poder da joia. Tá, vamos dar uma nota do 1, cara. Pra esse episódio específico, dá é 3,5. <risos> tipo, só porque tem umas ceninhas engraçadas. 3,5. É,
1: então, 0 a 10. Essa é a menor nota que eu já dei, né? 1, acho que é. A mim, A minha acho que foi. Disparado, 30 não tá mais baixo que eu já dei. Tá, ah, então o Invencível ficou com 10 dos dois e o Toffo <risos> com menor nota dos dois.
0: a gente não deu uma nota pro Killmonger, qual a gente daria então? Eu dou 9, <risos> pra mim foi um episódio show de bola. Eu
1: dou 4, cara.
0: <risos> não subiu muito. Agora a gente vai liberar, agora que a gente já liberou o caminho, então, vamos falar dos dois episódios que dá pra falar como um, um todo, né não precisa a gente pular por partes, porque realmente ele é uma história
1: contínua. É, vamos lá. Eu, eu sei que você não gostou, deixa eu só falar primeiro, porque <risos> eu, eu gostei. Eu gostei Cara, o último episódio é 8 ou 9? Eu tô confuso 9, agora. 9 ou 9. Ah, o último é 9. Então é isso que a gente tá falando 8, é o 8, né? Sério, eram pra ter 10 episódios.
0: Só que o episódio provavelmente da Gamora. Com certeza. Com a armadura sim. do Thanos. Teve que ser atrasado por causa da pandemia.
1: Então vai ficar pra segunda temporada. É, então virou um 2x máquina, né? Daqui a pouco eu vou te falar disso aí, porque ela tem um 2x máquina é do caralho aquela máquina lá que ela tem. Aceite. Eu, eu gostei desse episódio 8. E eu gostei justamente por ele ser um episódio mais Dragon Ball <risos> que a Marvel já pôde fazer. A gente comenta esse alto no comentor. Mas eu achei isso maneiro, cara. Eu achei isso maneiro, porque finalmente aí a gente pôde ver lá o Ultron indo brigar com o cara, e aí, puta, porrada no espaço, é, mordendo galáxia, destruindo galáxia, é, meu irmão, sopica pica, aí fica viajando entre, entre, entre galáxias no multiverso ali. Eu acho isso muito maneiro, cara. Aí jogar raio, jogar, da porrada. Eu fico com vontade de ver Dragon Ball, vendo essa parada. Por isso que eu gostei desse episódio. Eu concordo que ele não tem lá uma história, mas ele tem uma, uma animação maneira de porrada. Por isso que eu gostei dele.
0: É, em animação de porrada, realmente, ele é muito maneiro, mas... Tem um detalhe que eu fico tipo, mano, aquele negócio da armadura do, do Vigia é simplesmente ridículo. É,
1: é ridículo
0: mesmo. Eu vou, eu vou aproveitar a tua, tua, tua comparação com o Dragon Ball e vou falar que, na real, isso é uma mistura de Dragon Ball com do Zodíaco.
1: Porque, do nada... Eu ia falar agora, ele é o... Ele é o Seiya,
0: o... praticamente. Ele parece do muito nada. Kid Bengala, cara. Ele não, parece, parece muito Kid Bengala. Agora que tu falou, parece.
1: Inclusive, abraço aí pro Kid, legal pra caralho, eu vi teu flow. Muito não. bom gente boníssima.
0: Mano, do nada ele vira, tipo, faz uma bolinha de energia em volta dele. Não duvide da minha... Como é que é mesmo que ele fala? Sei lá. Não duvide da minha força de vontade. Pá, armadura. Eu... Mano do céu. Eu, eu dei um face palm real, tipo, parei assim. Eu, não, não é possível que mandaram é essa, meu irmão. Botaram uma armadura no vigia. E pior que ele ficou parecendo um pirulito, tá ligado? Que armadura pequenininha cabeção gigante.
1: Eu não quero ser o chato aqui que lê Game of Thrones, mas, pra uma armadura ser eficiente, ela tem que tampar a cabeça também. Eu sei que esteticamente é legal, só que não adianta nada você ter o corpo coberto com o seu ponto mais fraco, sem capacete, então, sabe, é meio que foda-se. É que inútil, mas...
0: Cara, eu concordo que a porrada daria tá maneira, mas eu achei esse episódio tão vazio de conteúdo...
1: Puta, eu acho maneiro a Viúva Negra e o cara ter sobrevivido Pra tá todo tá dominado Ela andar com moto a, O lugar ser é meio de gélido e de cinza Isso é maneiro, vai Não, a estética sim A estética eu concordo com você que sim ah, A história também, os dois amigos sobreviveram sim, no final então, que Sim, tá no enquanto a gente tá no
0: núcleo ali da Natasha e do Clint Show, tá rolando, tá maneiro Quando passa a ser muito Vigia e outro Eu acho que tipo, mano... Fica uma porradaria, tipo, só porradaria sem sentido. Sem muito, tipo, tá, a gente tá caminhando pra onde com isso aqui? E fica nisso. Tipo, realmente, é uma ação bonita? É uma ação bonita. Mas é uma ação bonita só por ser. Tipo assim, só por estar tá ali. Eu acho que é porque, tipo assim, eles viram, cara, a gente não teve porrada até agora, né? Agora enfia porrada até de Eu
1: acho que teve porrada até demais, Eu acho que nem precisava eles ficar metendo. That's what he said, right? Nesse daqui, eu nem acho que foi tão desnecessário. Talvez esteja certo, talvez você esteja certo. Mas eu gostei de ver a porrada. Até a parte da armadura eu tava comprando. Quando o preço da armadura eu achei zoado também. <risos> Só que eu gostei da, da taxa, da com o cliente. Eu acho uma merda ela, eles terem a ideia de, ah, vamos pegar aqui o Dr. Zola, o vírus dele pra colocar. Que porra de ideia é essa? O cara é um robô com, com a joia do, as joias do infinito. Vamos botar um ele cara é da de, Ele é capaz de destruir galáxias. E o plano dos caras... Que dá certo nessa merda! É colocar uma inteligência artificial da Hydra nele? Que, que porra <risos> de plano é esse, cara?
0: Exatamente. Eu pensei a mesma coisa, cara. Tipo, mano... Será que realmente pensaram que... Ah, a melhor ideia é a gente botar o poder de seis joias do infinito... Na mão de um cara... Que o objetivo dele, desde a Primeira, não, Segunda Guerra Mundial, destruir a raça humana, tipo...
1: É sério? É, não faz isso nenhum, cara. Você poder você transformar um nazista num deus, o que, que você acha que vai é, acontecer? O tipo,
0: que, que você acha que vai rolar nessa parada, tá ligado? Que, ah, derrotei outro, não toma agora joias, não quero mais, ah, agora eu posso morrer em paz. Mano, lógico que não. Você, tipo assim, você, além de você botar ele num corpo ultra-resistente, porque o corpo do Visão é, tipo, praticamente inquebrável, porque é feito de Vibranium puro, é, você vai botar ele controlando seis joias que definem qualquer coisa no universo. Então, tipo... Ah, hum. tá, calma aí.
1: Isso é a gente definindo que o plano daria certo, porque a possibilidade dele dar errada é, tipo, um bilhão de vezes maior. É sério que o Ultron ele não tem, não tem segurança de, de, de defesa? Aparece na, na tela dele, ah, seu pênis, ele, ele clica, é isso? <risos> que, que, que isso? Um vírus dominar o outro dos anos 60 não faz sentido nenhum,
0: cara. É, tipo assim, cara, não faz sentido, tá ligado?
1: Eu sei que é o universo é super-herói, mas cara, às vezes é super-herói demais, sabe?
0: Às vezes eles exageram na barra, eu concordo. Eu tenho uma única coisa que realmente eu vou elogiar nesse episódio. Esse episódio, não, esses dois episódios. Ele foi muito mais Era de Ultron do que aquele filme jamais sonhou em ser. Isso aí é eu tenho que elogiar porque, inclusive, eu tenho aqui no meu armário a, 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 a primeira revista da época da Era de Ultron, quando lançou a revista Era de Ultron. É, na época, ele nem imaginava que ia se tornar o que se tornou. É, eu lembro que a gente discutia muito com ele na época, tipo, mano, eu tava muito hypado, eu, caraca, meu Deus, vai ser o Ultron, pô que épico, caraca, dá muito, muito, muito arrepado, veio o filme e foi um lixo, então tipo, essa parada tem que elogiar, porque tipo assim, ali realmente eles mostraram um Ultron que tá muito mais próximo do quadrinho do que o filme jamais pensou em ser, talvez, inclusive isso é interessante, isso deu um ar de esperança de a gente ver um Ultron maneiro no cinema um dia, Vindo do multiverso, sei lá.
1: Não, não vai, não vai. Ai, com esse cara. Por
0: favor, cara. Eu preciso que eles dêem um, uma correção naquele filme. Porque, cara, é, é muito bom esse arco.
1: Não, não vai. Tu não é esperança <risos> de você logo. Não vai. Não tem essa esperança, não. Eu gostaria, eu gostaria que acontecesse. Não vai, não vai. Isso não vai acontecer. Mas o episódio esse si... Eu achei fraco.
0: Eu não consigo achar uma coisa diferente de fraco.
1: Eu gostei da porradaria. Eu, eu sei que isso é, Eu sei que isso é, essa, esse elogio que eu tô fazendo... É um elogio muito fraco, tipo... Ah, porra porradaria gostosa. Tipo a galera que vê Transformers, tá ligado? Nossa, o robô gigante se batendo. É legal pra caralho. É uma merda de filme, mas o robô gigante é legal. Ah, tipo... furiosos ah, foda-se tudo, mas tem um carro voando. Tá eu
0: sei que essa, 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 esse elogio... Inclusive, eu, eu sei... vou dar uma dica aqui para Eu vou 20 para você também, não sei se você viu. Pesquise no YouTube... Transformers substituindo cubo por
1: cu. Nossa, esse vídeo é maravilhoso. Nossa, mas eu ri com esse negócio. Editor, bota aí, esse negócio é muito bom. Antes do tempo começar, havia o cu. Temos que destruir o cu. Isso é suicídio. O cu é energia bruta. Ele quer
0: usar o cu pra transformar a tecnologia humana pra dominar o universo. O cu tá aqui, o cu tá bem?
1: Tá ótimo. Onde está o cu? Ah! Me dá o cu! Você deve colocar o cu no meu peito. Coloque o cu no meu peito agora!
0: Sam! Não, Sam! Eu passei horas rindo,
1: quase que em loop esse vídeo. É muito bom. Então, eu sei que essa esse meu elogio é fraco. É só, eu só tô falando que é legal por causa de porrada. Só que um episódio inteiro de porrada. Então eu acho que, que vale falar bem aqui disso. Oh, eu achei ah, maneira porrada... Eu achei o, o negócio de, de, de Dragon Ball foda. Eu achei maneiro. Teve um momento que eu até aceitei a armadura. Ah, oh, tá bom, cara. Tá tosco <risos> mesmo. Vambora. Te abraço. Vambora. Oh, vambora. Tá tosco legal. Um raio azul. Tá, se não é pra ser. Se não é ser ter um roteiro legal, pelo menos entrega essa ação maneira. Eu gostei dessa ação. Então eu vou dar pra esse episódio aí isolado, até porque eu acho ele mais interessante que o último mesmo. Eu vou dar pra ele um 7, um 7,5. Eu acho a porrada maneira, então eu acho que ele merece. Será que eu não vou ser hipócrita de julgar aqui Tipo, ah não, você tá dando nota pela ação Porque eu também já fiz
0: isso, então é Daniel 6, que eu acho que a ação Realmente é maneirinha, tirando a parte da armadura Que eu realmente acho Eu realmente acho a armadura um vacilo Mas é uma açãozinha legal E mostra uma cena, tipo assim, caraca É mostrando realmente O poder do, do, do Ultron, tipo e o então, o poder do Ultron Tipo, cara, ele devorou uma galáxia Então, tipo, é maneiro de ver isso
1: Nossa, e a parada fudida é a gente sair desse Ultron aqui, que como você disse, ele devorou uma galáxia, ele conseguiu sair do universo dele pra entrar na, na coluna entre multiversos, a parada meio interestela, <risos> o final do interestela. Ele, 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 ele é poderoso a esse nível pra ele chegar no último episódio e perder pra esses bandos de fudidos, cara. Caralho, que episódio merda esse último. Caralho, velho.
0: Decepção. É a palavra que define o, o, a minha sensação quando eu terminei esse episódio. Tipo...
1: Muito zoado. Cara. Eu fiquei tipo, cara, sabe quando
0: acaba você fica, tipo... Todo esse percurso. É só isso, né? Tudo, tudo isso que a gente passou.
1: Era só isso. Só, tipo... Só isso. Tá ligado? Eu vou falar pra você. Eu vou ser sincero aqui. Faz um tempo que eu não mando hipérbole, né, cara? Uhum. Esse... Esse é o personagem, o outro desse episódio, é o personagem mais nerfado que eu já vi na minha vida inteira, cara. É... Cara, é ridículo. E o que mais deixa isso absurdo é que foi de um episódio pro outro. Em um, ele destrói uma galáxia com o Dente. Nesse daqui, ele não consegue matar seis candangos no planetinha, brother. Ele mesmo fala que, com o poder do pensamento, eu posso destruir esse planeta. Tu destrói, porra! <risos> tá destrói o quê? Exatamente. Que que é isso, velho? Tá brincando?
0: Caralho, muito
1: ridículo, brother. Ele tomando porrada daqueles caras fodidos, velho.
0: Cara, e tipo... Caralho! Tirando um ou dois personagens ali que realmente são poderosos, tirando...
1: É, o Doutor Estranho, O Doutor é, é. Estranho
0: realmente tinha condições de bater de frente sozinho, acho, inclusive, na minha opinião. É.
1: É, podia ser só ele. Foda-se o resto, é, né, cara? cara, podia ser tipo assim, Doutor Estranho e é Pronto. Já. É meu o vigia também. O vigia também vai tomar no cu, né, cara? <risos> ele chamou esses caras e não ficou, ficou onde? Ficou olhando? Ele não fez nada? Ele é, é, não fez Porcaria nenhuma. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Cara, esse esse cara é o maior filho da puta da Marvel. Ele, ele chamou um monte de gente fodida para resolver o problema dele. Ele, ele que ele que arrumou o problema
0: porque se ele vai ficar no calado. O Ultron não veria. E
1: ele ficou olhando. E ele ficou olhando, mas não fez nada! Mano, ele ficou olhando! Eu,
0: ele criou o problema, ele mandou
1: o problema pros outros e dane-se. E olha o grupo de merda que ele reuniu. Vamos lá, o Doutor Estranho é poderoso, beleza. Eu, eu, Esse aí, aí eu aceito. Doutor Estranho, mas o quê que é poderoso ali? O. Mas, mas ninguém, ninguém é tão poderoso naquele ponto. Aí ele chamou quem? Uma mulher com escudo. O, 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 o Pantera Negra. Um malandro com uma armadura. O. O, o, o Peter Crue do T'Challa é um malandro com uma jaqueta e, um, e, uma, e uma arma. Nem poder do Peter Crue ele tem, porque ele não é filho de Deus nenhum. Ele é só um malandro com uma arma. Cara, e é isso. Se, não inclusive, tem nada. a
0: minha maior crítica pra essa equipe vai pro Thor. Porque ele é um ser ultrapoderoso. Ele sim teria de condições de estar lado a lado ali com o, o, o Doutor Estranho batendo de frente com o...
1: Só que ele só faz merda. Mano. Eu até entendo convocar o Thor. Mas vamos lá, pense comigo agora. Você... Vamos lá, Arthur. Arthur Almeida. Você é o Vigia. Vigia Almeida. Você tem um podcast inter interdimensional chamado Área Celestial. Você... Você assiste a galera. Você conhece todos os multiversos porque você é um voyeur. Você fica olhando os caras. Só isso. Você não faz mais nada além de olhar as pessoas e, e contar sobre elas no seu podcast. Só isso que você faz. Aí, Arthur, o que, que você faz? Você, Arthur, Vigia. Você vai reunir o grupo... Para resolver uma parada que é um problema gigante. E quem é que você. Você pode chamar o Thor do universo dos filmes. Que tem um. o Stormbreaker. Que não tem um olho. Que não precisa usar um martelo para jogar raio. Você pode chamar esse Thor. Você pode chamar qualquer personagem mega. Você pode chegar. Você pode chamar a versão mais poderosa da Capitã Marvel. E você pode. Você pode chamar o Thanos do bem. Deve existir alguma realidade onde ele é do bem e tem as joias. Você pode chamar esse cara. Mas o que, que você chama? Você chama o Thor festeiro. Você chama o Thor festeiro. Você chama o Peter Quill, que não tem sangue de Deus, que é o T'Challa, que é só um cara com uma jaqueta, é só isso. Você chama essa galera pra resolver esse problema. É isso que você faz.
0: São tantas péssimas escolhas, tá ligado? Tipo, Eu até entendo o Doutor Estranho, o Thor, se fosse o Thor certo. E a Capitã Carter até dá pra empurrar um pouquinho, porque ah, ela tem soro de super soldado, até pra dar aquela... É, vamos fingir. Doutor Estranho foi super, ultra mal aproveitado, porque ele é poderoso pra... Cacete. E ele mostra isso. Isso que é decepcionante. Ele mostra isso no episódio que ele é muito forte. Ele acaba se tornando aquele personagemzinho mago de RPG clássico de mesa. Ele é o cara que fica ali no fundo dando suporte. Mano, esse é... cara não é pra dar suporte. Esse cara é pra tá na linha de frente, velho.
1: Pelo menos eles deram a cena pra gente dele puxando uma lula gigante lá e puxando ele pra baixo. Isso foi maneiro, vai. Mas realmente é uma merda ele ficar dando... Curazinho, escudo pra aqueles fudidos que nem deveriam estar tá ali, em vez de ficar usando magia pra deter aquele cara, né? Porra, podia ser muito interessante. Ele né? virou
0: a Mercy do, do time, é. tá ligado? <risos> que nem no Vot, ele é
1: a Mercy. Inclusive, ele engole uma joia do infinito. Ele engoliu a joia da alma. Não, ele não
0: engoliu não, ele não engoliu não. A é impressão. Sabe que ele engoliu? Ele engoliu algo tão poderoso quanto o, o, o Ultron. Ele joga a destru... Quando ele fala esse negócio, ah, eu posso destruir esse mundo com pensamento. E ele realmente tenta destruir em algum momento. Quando ele tenta destruir, o Dr. Strange é tão poderoso, mas tão poderoso que ele segura essa destruição, torna num negócio pequeno e engole. E aí ele usa, ele usa o poder dessa destruição pra tacar aquela bola de fogo em cima no, 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 no Ultron. Então tipo, mano, o cara é poderoso ao nível de segurar o poder de uma joia, mano não, de várias joias do infinito, engolir e mano, dane-se, é tipo assim, come um morango. Cara, o cara que é poderoso gente, pra cara. caraca. O que, que ele tá fazendo dando armadurinha
1: pros outros, velho? Cara, o, o Vigia, esse, esse, esse safado, cara. Ele podia ter feito o, o time mais poderoso do multiverso. Porque ele pode, mas ele não fez isso. Aí a gente fica vendo esse episódio, esses caras que claramente não são com um poderosos pontos, só lutam estranho, pra lutar contra esse cara que pode destruir tudo com pensamento. E aí a desculpa que eles dão pra ele não destruir é porque... Sei lá, ele não quer, não sei. Ele tá se divertindo, não sei. E cara, eu tô ah, tosco tipo, isso.
0: Ele passa... Ele passa... O quê? Uns 10 minutos com todas as joias coladas no corpo. Depois consegue tirar uma joia dele. Beleza. Arthur, Vou dar, o dar, Thanos... o benefício da dúvida.
1: Arthur, o Thanos com as joias na mão, ele deu um estalo de dedo. E ele manipulou o universo dele inteiro. Sim. Esse filho da puta tá com todas as joias nele. Ele não precisa estalar o dedo, ele só precisa pensar... Ele podia pensar aqui, ele podia pensar assim, vocês estão mortos, pronto. Não nem matar o universo inteiro, precisa matar aqueles seis ali. Se eles criaram um personagem tão poderoso assim pra ser o vilão do episódio seguinte, eles tinham que vir com uma solução tão poderosa quanto, cara. Sim. Tipo, eu, eu sei, eu entendo essa, essa que é uma trope de história, um grupo mais fraco conseguir vencer um cara foda. Mas, porra, conta uma história direita então, né, cara? Não conta que o cara não, não, não ganhou porque ele não quis, pô.
0: Porque foi basicamente isso, ele não quis usar as joias, né? Porque, tipo, de resto, ele podia ter ganhado deles com pensamento. Realmente com pensamento. Tirando o Doutor Estranho, cara... Não tinha ninguém ali que conseguisse realmente bater de frente com o Ultron. Não dava. O Doutor Estranho talvez não sozinho, porque realmente ficaria muito pesado pra ele. Mas ele é o que eu falei, ele tinha que estar tá na frente de ataque. Ele não era pra estar tá um suportezinho. Ah, vai lá Thor, joga o martelo. Agora eu multiplico o martelo em várias. Ah, é Capitão Carter, vai lá que eu te impulsiono. Tipo, mano, ele era pra estar atacando o feitiço o tempo todo. E, mano, ele é muito forte. Ele, tem... ele é a junção de várias criaturas mágicas e tudo mais. Ele é, como o episódio dele chamou lá, o Doutor Estranho Supremo. Tipo, mano, ele é o Doutor Estranho. Então, mano, o que, que ele tá fazendo ali
1: sendo a Mercy do time? E no final, ele, ele eu, eu até achei, no início eu achei maneiro porque ele abriu um portal e chamou os zumbis daquele episódio fudido lá, lembra? É, foi
0: trazer a Wanda.
1: É, então, vamos lá, né? Se ele sabe disso, se ele sabe que existem o último universo, se ele sabe que tem o da Wanda, isso dá a entender que ele sabe que tem outros. Se ele sabe que tem outros, por que, que ele não chamou um exército de magos, um exército de Ultron, um exército de Vingadores, chamou os Vingadores, chamou o Capitão qualquer pessoa? Por que, que ele não fez isso?
0: O problema dessa série é que ela precisava de mais tempo, pelo menos nesse último episódio.
1: Não precisava então... fazer esse episódio não, cara. Lembra então... que você falou dos Vingadores, do, do, do Arif? Você acertou, inclusive. É. Eu acho que precisava nem ter isso. Tipo, foda-se. Por que tem que juntar todo mundo no final?
0: Cara, eu também não acho que não precisava. Foi tipo assim, só realmente pra fazer aquele finalzinho conectado.
1: O que realmente acabou ficando muito mais fraco Black Mirror também é uma antologia, não junta as coisas, tem, tem algumas referências de um episódio no outro Mas eles não, eles não tem essa preocupação de juntar nada Cada um conta sua história Porra, aquela série da Netflix, Love, Death, and Robots Cada episódio é foda Eles não precisam fazer um no final pra juntar tudo, gente Não precisa não, nada, Nem sempre tudo precisa ser
0: conectado, tá ligado? Até porque a gente tá falando de um multiverso Então tipo não tem necessidade de realmente se conectar Mas voltando ao argumento que a gente tinha citado mais cedo Cara, esse desprezo que a Marvel tá tendo pela sua história não tá me agradando. Eu não acho que é o jeito certo de você começar um novo arco, tá ligado? Tipo, eliminando a importância do anterior. Não necessariamente você precisa eliminar o arco
1: anterior pra começar um novo, muito pelo contrário. Tá é, é meio Dragon Ball isso agora. Tá muito. Esse programa, o Dragon Ball tá sendo bastante citado, né? <risos> Mas tá meio Dragon Ball isso mesmo, né? Tipo, ah, o Freeza é a maior ameaça do Goku. O Freeza, meu Deus do céu, o Goku teve que treinar num planeta com gravidade mais baixa. Porque caralho, tem que treinar pra ficar foda pro, pro Freeza. Aí ele vence o Freeza, mas aí tem outro deus mais poderoso que ele, aí fica pra sempre nessa porra. Tipo, eu acho que isso enfraquece mesmo a história, porque tá, tem uma ameaça maneira, mas foda-se, vai ficar nesse loop pra sempre. E aqui na Marvel, eu sinto que tá acontecendo uma coisa. Ah, o Thanos foi uma ameaça de 10 anos, gente, meu Deus, que coisa foda não sei o quê. Aí quando chegou naquele ápice ali, que muita gente, inclusive eu na época, achava que, tá bom, pode acabar por aqui, né, porque não tem mais o que vocês contarem. Aí eles começaram a continuar contando, aí a gente, beleza, vamos ver onde isso vai dar. E eu tô vendo que tá levando pra isso mesmo que você acabou de falar. Tipo, vamos enfraquecer as coisas antigas. Ah, a não se vê que é mais porra nenhuma, agora ameaça é outra coisa... E daqui a alguns anos vai ser isso de novo, ah, o Kang, foda-se o Kang, o Kang não é nada, o Galactus que é o cara, aí o Galactus o... perdeu, aí, ah, o Galactus não é nada, esse aqui que é o cara, aí fica nessa. Né? Vai ficar nesse loop eterno e, tipo, mano, aonde vai parar,
0: tá ligado? Onde que vai parar? Tipo, sempre vai ser esse esquema, de tipo, ah, pô, o anterior era legal, mas agora esse aqui é muito mais poderoso e o anterior dane-se. Mano, não, tá ligado? Você não precisa simplesmente pegar e, tipo, ah, tá, beleza. Tinha aquele cara? Tinha, mas agora dane-se ele. Não, você pode, tipo assim, tá, aquele cara foi um puta de um desafio. Realmente, pra aquele momento ali, pra aquela história, naquele arco, pô, aquele cara foi imbatível. Mas agora, todo mundo melhorou, conseguiu superar aquele cara, e agora vem um desafio maior. Beleza, isso aí é totalmente aceitável. Agora é o que você falou. Ah, beleza, derrotou o Thanos, agora temos o Kang. Aí derrotou o Kang, agora
1: tem o Galactus. Pô, derrotou o Galáxia. agora
0: é outro sinistrão. Ah, agora é o Mephisto. Mano.
1: Criativamente, pro roteiro, isso dá, mais, isso dá menos liberdade pra eles. Por exemplo, tá, o Thanos é o cara no, no, nos quadrinhos que usou a manopla e fez lá, usou as joias e não sei o que. Os caras, pá, beleza, eu sei. E eu eu, o do Kang é outra parada. Só que, cara, isso aqui não é quadrinho. Isso aqui é um. É um são filmes, eu é não, uma obra. Não. É uma Oi?
0: Sim, realmente não é quadrinho, não. Não precisa necessariamente se basear nos quadrinhos.
1: Isso aqui é uma obra diferente, é uma adaptação. São vários filmes juntos, tudo, tudo conectado. Enquanto no quadrinhos tem arcos fechados, tem arcos grandes até que alguma hora eles têm que renunciar tudo. Aqui não, aqui eles têm que manter o um universo coeso com todo mundo junto. Então, já que vai fazer o Kang aí, enquanto nos quadrinhos não necessariamente ele precisa ter algo a ver com a joia, você tem essa muleta. Por que, que você não usa? Beleza, o Kang viveu a viagem um tempo, mas vocês têm a joia ainda. Por que, que vocês não vão usar, usar as joias no roteiro mais pra frente? Não vai ser, tipo... O, o, o público... Eu não acho que o público vai achar isso ruim porque ela ah, tá repetindo a coisa. Não, mas é um, é um elemento daquele universo. As joias do, a joia do tempo, as joias do espaço... É um elemento muito importante desse universo. Então eu não acharia paia se fosse usado de novo de outra forma. Se ele usasse uma joia pra, pra recarregar uma energia dele, uma máquina do tempo, alguma coisa assim, tá ligado? Eu não acho que seria ruim porque faz parte do universo. Então essas coisas que... Foram grandes ameaças no passado Elas podem continuar a ser usadas no futuro Com outros elementos, porque pode não precisa Uma ferramenta, não... tá ligado? É, não precisa enfraquecer aquilo, fingir que aquilo não existiu Ou falar que aquilo não é nada perto do que tá vindo por aí Não, você pode usar os dois
0: Exatamente, você não precisa necessariamente fazer um bagulho Tipo, ah, não, ignora completamente isso aqui E agora deixa quieto Não, você pode fazer isso, tipo, por exemplo, o que você falou Agora vai ser uma ferramenta Tipo, ah, pode ser usada pra isso aqui Tá ligado? Dá pra fazer isso aqui a gente precisa fazer isso toda vez? Não, precisa. Não precisa usar a joia todo, todo filme agora, que nem foi, por exemplo, na fase 1. Mas você pode deixar ela ali, pra, caso precise, caso alguém vá usar, beleza,
1: tá ali, tá ligado? Exatamente. O Quarteto Fantástico, por exemplo, seria maneiro a história de envolver a joia com eles.
0: Pô, seria maneiro
1: pra caraca.
0: O Quarteto Fantástico, tipo assim, é usando a joia do espaço.
1: Exatamente, mas agora não deve ter, né? Porque eles estão meio que jogando no lixo, né?
0: Ah, eu espero que tipo assim Seja só uma questão de fase, tá ligado? Tipo assim, a Marvel se reencontrando Na forma de, de narrar o novo, a nova saga Porque se for nesse ritmo aí De ignorar o passado E tornar ele algo bobo Meio que anular os sacrifícios e tudo mais Eu acho que é o caminho errado Eu não concordo que é o caminho correto a se tomar Inclusive eu fico muito preocupado Com esse negócio de multiverso Eles querem trazer o pessoal de volta E simplesmente anular os sacrifícios que foram feitos Música We'll be right
1: Esse episódio, eu achei ele bem fraco, né? Como eu tô falando aqui. Ele fica nerfando o personagem, fica colocando, juntando coisa que eu não acho que precisava. Eu acho super, hiper, ultra desnecessário ter que juntar esses personagens. Por exemplo, é, o que é lindo lá no episódio do Doutor Estranho. Eu queria que o Doutor Estranho fosse meio visto e tal, mas mesmo se ele não fosse, eu ficaria feliz, porque o final dele, do episódio dele, foi um final muito agridoce, muito triste, na real, nem né, agridoce, triste mesmo dele. Ficando preso naquele que não tiver naquela micro-realidade micro -realidade dele, sofrendo com o que ele fez. E o episódio lá dele dá a entender que seria pela eternidade. Então, é bonito, poeticamente falando, a gente acompanhar aquela tristeza do personagem. E outros episódios também tem o final, que é muito, são muito fechadinhos neles. Enquanto agora, meio que eles não são mais cada um por si, e sim fazem parte de um único arco de história. E isso eu acho que enfraquece, porque... O Doutor Estranho não teve mais aquele final triste. Agora ele teve esse final aqui que ele pode fazer alguma coisa. A Capitã, a capitã Carter lá, ela viu outra realidade da não sei o que, da Natasha. Então ela pode ser assim, não sei o que, ir, pode voltar com, com o cara. Eles, eles foram embora sabendo o que aconteceu. Então agora ela sabe que tem um, um, um vigia. E agora ela encontrou o Steve lá na armadura. Tipo, todos eles esses... são
0: conscientes do multiverso, né?
1: É, todos os episódios agora, eles estão juntos num único arco. E eles tiveram consequências dentro deles que... A gente pode não ver, mas com certeza existe agora. Eles não, são, eles não estão presos mais como uma antologia. Eles são todos uma história só. E eu eu acho que enfraquece. Porque cada episódio ser, um, ser único é justamente a força do arif E agora isso não existe mais, porque é todo mundo junto. Eu espero que na próxima temporada isso não aconteça. Mas nessas daqui isso aconteceu. Esse episódio aqui, cara, eu dou... Lá, cinco, eu acho... Não sei se eu dou cinco. Eu acho que vou dar quatro. <risos> quatro, vai. Eu dou 4 pra ele, porque eu achei ele muito fraquinho... Nerfaram o Ultron... Juntaram o que eu acho que não devia juntar... mas uh, 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 O, o vigião é um puta fusão do caralho... Eu não, não curti, nem um pouco... Nem a luta eu achei legal... Enquanto no 7 eu achei a luta foda... Não, acho que no 8, né? No 8 eu achei a luta foda... Nesse eu não achei, eu achei muito limitadinha... O, o plano é uma merda... Puta, o Zolan vão tomar conta dele... E no final... O Kemongue tá com o capacete do Ultron e por conta disso o capacete conseguiu sugar a armadura dele sendo que de onde veio isso do nada Ah, por coincidência, a armadura sugar a armadura dele. Uh, ok, não, não entendi que isso aconteceu.
0: Eu também não entendi não.
1: Foi só pra ter uma forçação de barra, pra ter ali uma, ele virando um vilãozinho, pra ter uma viradazinha. Uh, uh, tudo zoado, achei o roteiro muito zoado. Então é isso, eu dou quatro. E você? Cara, como a é
0: gente já falou isso Episódio inteiro comentou que é bem fraquinho Que tem muita coisa que dá pra corrigir Tanto na narrativa da Marvel de negócio de multiverso Quanto nesse negócio de nerfar o Ultron E dispensar, por exemplo, o poder do Doutor Estranho Cara, eu vou dar 5 Tipo, é um episódio muito mediano Não tem nada de demais nele Poderia ser um negócio incrível Tinha capacidade de ser um negócio absurdo Porém, não Não foi Tipo assim, foi uma oportunidade de ouro de tipo assim, ser as portas realmente para uma apresentação do multiverso mais a gente teve a apresentação do multiverso na real com o Vandavismo, com o Loki mas uma apresentação mais bruta, tipo assim cara, é isso aqui é o um multiverso tá das infinitas possibilidades tudo pode acontecer porque a gente vê no Loki, por exemplo, multiversos mais dentro daquela caixinha, daquele padrão ali, que tem uma narrativa a ser seguida, tipo assim, sempre vai ter que acabar naquele ponto específico aqui não Aqui é tipo... Cada um por si, tá ligado? Tipo... É 100% livre o universo ser o que ele quiser. E velho... Essa oportunidade chega no final... E é assim... Mais desperdiçada com uma história... De tipo assim... Ah... Precisa reunir uma equipe... Pra, pra poder... Lutar por batalhas que a gente não consegue. Tipo... E a gente já viu essa história. Então... 4. 4 é minha nota fixa... 4 esse... não... 5. 5 é minha nota fixa pra esse episódio.
1: E pra série como um todo... Eu vou dar 6... Eu me diverti com ela, eu, sei lá, teve vezes que eu fiquei puto, mas teve vezes que eu só fiquei decepcionado. Dei decepcionado, só fiquei tipo, ah, é o que tem pra hoje, sabe? Porque eu não fui... Não é uma série que, por ser uma antologia, eu sinto que toda antologia é assim. Eu, não é que nem WandaVision, que todo episódio eu ficar, cara, o que vai acontecer agora? Numa antologia você fica, o que vocês vão me apresentar hoje? Pode ser algo e... bom, pode ser algo ruim. O cardápio. Exato, então essa expectativa não existia Tanto que toda quarta-feira eu nem lembrava Que tinha episódio de Warif, eu tinha que ver a noite eu, Ah, teve episódio de hoje, né Hoje eu só vi porque tu me lembrou Aí eu, Ah, beleza, teve episódio de hoje Aí eu fui assistir, porque não é uma história Que teve início, meio e fim E eu não acho que isso é ruim, não Eu acho que é da natureza de antologia ser assim E eu acho que esse episódio, justamente por quebrar Ele enfraqueceu, então é isso, eu dou 6 É uma série podia ser foda Mas tem tanto episódio fraquinho Que eu tive que pesar aqui e do Doutor Estranho, o melhor de todos até hoje. para série, no total,
0: eu vou dar 7. Porque teve episódios que eu gostei, teve episódios que tiveram uma narrativa legal, show, tá maneiro. Agora, no geral, no geral, na prama geral, cara, uma oportunidade muito boa que... Por favor, repensem pra segunda temporada que pode ser muito melhor do que simplesmente... Fazer acaso reunir todo mundo. Eu acho que dá pra ser muito melhor do que só isso. Eles arranharam só a superfície do multiverso. Pra quem vem dos quadrinhos, o multiverso é muito maior do que só isso. Então, tipo, dá pra se explorar mais coisas. Então, 7, porque foi divertido. Alguns episódios tiveram, como por exemplo, o Doutor Estranho. Dá uma perspectiva de um futuro pra esse personagem. E é um personagem interessantíssimo. E o Ato também, o Ato também é o Vigia no caso O Ato também é um personagem muito safado, maneiro
1: Safado,
0: safado é, um, é um salafrário, mas Eu gosto dele, eu já conheço ele dos quadrinhos Ele é assim mesmo
1: então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado, se inscreva, dá like <risos> Compartilha
0: Não esquece. Não esquece de verificar a gente lá no Instagram e no Twitter também De vez em quando a gente tem Não tá tão frequente assim porque agora a vida tá corrida Mas a gente posta de vez em quando sim
1: Vamos lá, compartilhem o 42 Vamos... A gente tem que programa aqui? 35 agora? 36 ou o 34 programas Pô, talento aqui, esforço <risos> Toda semana alegrando você aqui com, com coisa nerd, com discussão. Pô, compartilha aí. Manda pra irmã, manda pra namorada, manda pro amigo, manda pro namorado, manda pro pai, manda pra mãe, manda pro tio, pra Tive família, pro padeiro.
0: Tive uma ideia aqui agora.
1: Hum.
0: Mandem pra gente prints compartilhando uh, o Área 42 ou fazendo alguém ouviu o Area 42, fazer um especial, um destaque lá no Instagram, só pra com recomendação de vocês pra outras pessoas.
1: Puta então, a tipo, ideia, interessante. Compartilha
0: lá, marca a gente, tipo assim, ah, recomendei recomendei pra tal fulano, tal fulano. Marca as pessoas, tipo, faz uns stories lá no Instagram, marca as pessoas que você tá recomendando, ó. Que desafio a ouvir tal episódio do Hora 42. Os episódios que você gosta, não necessariamente precisa ser isso aqui. Mas o pessoas que eu quero que você goste. Compartilha lá com o pessoal e marca a gente, a gente vai repostar
1: lá. Compartilhe, por favor, a gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro. Compartilha o programa. Ganhar dinheiro com, com o que a gente tá fazendo. Tem que ganhar mesmo, o que é isso? Não, é... Pô, a gente quer fazer um programa maior aqui? Pô, dias de edição para. Pra...
0: A perspectiva é futuramente quem sabe... Eu quero dinheiro.